0: Fala, minha tropa, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Cast in the House by Jota. Me pediram um convidado celebridade no, no cenário. Então, nada mais justo do que chamar o melhor, né? No meio do, da, dos defumados. Comigo, Bruno Panhoca. Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo ao nosso Cast in the House. Estou muito feliz em ter você aqui gravando com a gente. E bora falar um pouco de asneiras.
1: Cara, é, pô, primeiro esse negócio, o melhor já errou, né? Pra mim é o melhor. Ah, tá, na sua opinião tudo bem, né? Mas né? <risos> obrigado pelo convite, valeu pela introdução chique, e bonita. É, e achei legal que assim, casting the house é bonito, né? Mas nós estamos na tua casa de verdade, né?
0: Exatamente, em casa com o Jota.
1: É, em casa com o Jota mais bonitinho, né? E em casa, em casa mesmo, né? Porque você acha que ele sai na rua de regata, assim. você sai assim? É, camisa de dormir isso aqui. Ah, então tá bom. <risos> Se eu pegar você na rua de regata, tá fudido. Então, <risos> é legal que quem está escutando pelo, pelo Spotify não, não sabe tá o que tá acontecendo Para você que não tá escutando, mano. legenda: o Jota está de regata. Não preciso falar mais nada, é por né? Por
0: causa das minhas tatuagens bonitas. Ah, né? entendi. Eu quero que, que mostre meu braço. Ah, nossa,
1: que transado isso. <risos> que sexy. <risos> que sexy. Bom, o legal aqui é que tem cerveja gelada, tem jimbim, tem vinho. Bom, nós vamos, a chance de terminar esse podcast bêbado é gigante, né? Bem gigante. Meu Deus do céu. E quando me... vai acabar isso, hein? Tenho medo do que eu vou falar. Então puxa
0: a vinheta, Sim. meu jogador. Bom, Panhoca, a primeira coisa que eu quero saber de você, já que estamos entre amigos aqui, como surgiu esse Vamos Defumar o
1: Mundo? Cara, Vamos Defumar o Mundo é legal pra cacete. Ah, é uma tag isso, né? E, é, é, virou uma... uma tag, virou uma marca. Inclusive, eu registrei a marca, muito né? Muito legal. A marca Vamos Defumar o Mundo hoje é minha. Né? Um abraço para minhas amigas da Registro com Z. Ah, a Estela e a Flávia, que, que cuidam dos registros das minhas marcas. Então, ó, são duas meninas incríveis. Se precisar registrar uma marca, Registro com Z. Vamos fazer muito jabá. Você tá perdido. Vou fazer muito jabá durante o podcast.
0: Registro com Z. Registro com Z. Show de bola.
1: Então, uh, eu, quando eu comecei, eu comecei em casa, né? Sim, não sim. Tinha um escritório, não tinha lugar nenhum. E aí eu... A gente arrumou uns amigos, uns sócios, né? O, era eu e o Cláudio Sander, o cara que fez o BBQ Brasil comigo. Era, a, gente, a gente era sócio na BBQ Tour. E a gente começou a dividir um espaço com o Virgílio, que hoje é dono da Meatbox, e com o Anderson. Com o Virgo, que é um cara sensacional. Um cara, puta, muito legal. E, e com o Anderson, que também era da Meatbox e da... Na época chamava Smoke Texas BBQ, hoje acho que chama SMK. E, e a gente alugou um lugar juntos né? Que é o Moogle, que é onde é o meu escritório hoje. Foi todo mundo saindo e fiquei lá sozinho. E o Anderson tem quase dois metros de altura. Né? Um cara grandão, um cara gigante. E eu tenho esse tamanho reduzido aqui, né? Então um dia a gente tava andando assim... E eu não lembro quem foi que falou, se foi o Virgo ou se foi o Sander... Virou e falou assim... Olha lá o Pink e o Cérebro. <risos> Foi bom, pelo menos eu sou o Cérebro.
0: <risos> Inteligente da história. Aí eu virei <risos> e falei assim, né?
1: Eu falei... E aí, Pink, o que, que nós vamos fazer hoje? Aí o Anderson falou... Ah, vamos dominar o mundo. Eu falei, errou. Vamos defumar o mundo. E aí surgiu... E uma... aí ficou, vamos defumar. Eu falei, caralho, legal isso. Puta pra caralho. Né? Ficou bacana, a gente transformou em tag isso... E eu fui, 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 fui aí chegou uma hora que a galera começou a usar, começou, a gente começou a copiar e assim, eu não tenho problema nenhum em ceder a marca, tá? Eu registrei para evitar usos comerciais.
0: Sim, com Então certeza. assim, se
1: você quer fazer uma camiseta, se você quer fazer um boné, me pede que eu te mando a arte original. Tá, mas por favor, não. não, não printa não, a tela é. do Google. Não, pode. Mas usa a original, não faz aquelas porcarias. Os caras fizeram umas porcarias com fonte vagabunda Isso que eu ia perguntar.
0: Tem, essa. Vamos defumar o mundo é a frase mais falada no meio do
1: churrasco. É a frase mais falada disparada. No meio do churrasco, não, no do American BBQ. Vai, vamos pegar leve, né? É verdade, é verdade. Então, mas, cara, eu gosto muito porque assim é, é um objetivo, é uma intenção de realmente levar a cultura do American Barbecue para mais e mais pessoas, difundir o conhecimento, levar os equipamentos, levar a técnica, esse é o meu, é o meu objetivo hoje. Sim. E óbvio que ganhar algum dinheiro com isso também, né? Que ninguém é, vive de brisa, tudo, mas sei. se você <risos> quer usar a hashtag Vamos Defumar o Mundo, usa a vontade, e se você quer produzir alguma coisa que Vamos Defumar o Mundo, Vamos conversar. Você usa e aí aquilo que você ganha tal a gente faz uma brincadeira de você doar para uma instituição de caridade e tal. vamos Show fazer uma bola. brincadeira dessa.
0: Pô, legal. Falando em defumados já entrando nesse meio que você é especialista, qual foi a sua primeira vez que você viu um defumados lá da lá da terrinha do, dos Estados Unidos? Primeira vez que você colocou os pés. Cara,
1: é... eu na época que eu era publicitário eu fui muito para os Estados Unidos, né? Às vezes a trabalho, às vezes em férias. E eu sempre ia atrás das smoke houses. Em qualquer cidade que... Eu As mais Mas... famosas ou aonde tivesse? Não, não, não. Onde tivesse, assim. Na época, minha época de publicitário, a gente ia muito pra Chicago, que não é um, um berço do BBQ. A gente ia muito pra Miami, Flórida, pra esses lugares. Texas. Ah, Nova... Não, Texas não ia. Não ia. Nova York. Esses lugares comuns, clichês, sim, sim. né? Mas em todo lugar dos Estados Unidos, você acha um lugar pra comer um bom BBQ. Você acha um lugar, Tá. Então, eu sempre ia atrás, gostava tal. E, ao mesmo tempo, eu sempre fui o churrasqueiro da galera. É baixinho, feio, esquisito. Se eu quisesse me destacar, eu tinha que fazer churrasco, né? Vai pra churrasqueira. É, eu vou pra churrasqueira e foi assim, né? Então, eu ia atrás, comia tal. Quando eu decidi virar churrasqueiro, quando eu decidi que o negócio do churrasco ia me dar dinheiro, ia ser o meu sustento e eu comecei a pesquisar né porque eu era diretor de planejamento de agência tal então eu comprei pesquisa relatório de tendência relatório econômico tal olhei um monte de coisa e vi esse intercâmbio de churrasco e vi que o American BBQ tava explodindo que era um negócio era um negócio novo no Brasil né não zerado não tinha ninguém não tinha ninguém quando eu comecei a pesquisa ninguém fazia caralho ninguém não existia no Brasil ah não existia existia o Boss BBQ né olha eu falando besteira aqui né já existia o Boss BBQ que era o restaurante do, do Botino, do André De Luca e do Blake, que era um texano. Depois o Blake saiu, e aí depois o André saiu, e o Tossi ficou como pitmaster. Então assim, era o único lugar que tinha no Brasil para você comer um BBQ. Depois vieram algumas pessoas fazendo, o Daniel Lee, uh, tinha um rapaz de Cuiabá, o Thiago Suíço, sim, sim. que fazia também. Logo na sequência apareceu o Anderson, da, da Smoke Texas, e logo depois, eu e o Gaúcho, a gente entrou na parada. Então, assim, se a gente pegar em cronologia, nós estamos entre o quarto e o quinto lugar. Você aí. lembra
0: mais ou menos o ano que foi isso?
1: Dois, comecinho de 2016. 2016. Começo de 2016. E
0: lá nos Estados Unidos já estava tá misturada
1: a análise. Ah, Os né? Estados Unidos isso é centenário. Centenário. É, é, né? é uma coisa é, que, que transcende. Assim, é como se perguntar quando começou o churrasco de espeto no Brasil. Ninguém sabe, né? Lá também ninguém sabe direito quando, quando começou, né? né? Então é cultural deles. Então é um negócio muito bacana. E o meu primeiro contato foi nos Estados Unidos, em alguns lugares e tal. Teve um lugar que me chamou muita atenção. Quem for para Nova York, fica pedante falar isso, né? Mas quem foi para Nova York tem um lugar chamado chama Soul. F-E-T-T-E-S-A-U. Fetsol. Soul. É um lugar muito legal, tem um barbecue muito bacana. Uh, em Nova York também tem outro lugar chamado Home Town Barbecue, que agora abriu em Miami também também faz um rango muito legal. E, cara, foi, foi assim. Esse foi meu primeiro contato. E aí, aquilo, aquele sabor, aquela coisa sempre me, me chamou atenção. E quando eu resolvi transformar o churrasco em negócio, eu falei, ah, quer saber? É para esse lado que eu vou. Esse negócio tem futuro. Pô, show de bolas. Fantástico,
0: hein? É, o American Barbecue foi... O nicho de negócio dentro do nicho de churrasco que você mais se interessou. Ou o churrasco de, de churrasqueira convencional também te interessou? Qual foi o primeiro passo que você entrou?
1: Cara, tem. Dentre todas as frases que eu gosto de brincar, de usar, né? É, tem uma que eu falo que é não existe churrasco errado, errado é não fazer churrasco.
0: Essa é muito boa. Essa
1: é muito <risos> então, boa. Então, assim, eu gosto de todo tipo de churrasco, desde que bem feito. Sim. Né? Então hoje, hoje eu virei muito chato para carne e tal, você acaba criando alguns. Alguns critérios que às vezes as pessoas não atendem, né? Então assim, eu vou em churrasco e aí eu olho aquela carne que não é tão boa, aquela carne que é esquisita, mas eu vou curtir o churrasco. Vou comer linguiça, vou comer pão de alho, <risos> né? Eu não consigo mais comer carne ruim.
0: Não, não dá como, mais né? pra
1: comer carne ruim, não dá mais Chega pra comer Chega num nível ruim. que você não, é, não tem Você ponto, começa né? a identificar sabor, você começa a identificar a textura. Eu falo que daqui a pouco vai ter sommelier de carne, sabe? O cara vai pegar o pedaço de carne e falar assim... Hum. Animal jovem... Vai mexer a carne É, o cara vai mexer a carne assim, vai dar aquela cheirada, e <risos> falar assim, animal jovem, é, 50% de raça britânica, com passagem por confinamento, é, vai começar a ter essas frescuras. E, e é legal isso. Eu acho muito legal Sim. isso. Porque assim, você começa a entender que nem toda carne é igual. Nem todo vinho é igual, nem todo uísque é igual, nem toda cerveja é igual. Nem toda carne é igual. Exatamente. É, então, é, usando carne boa e fazendo do jeito certo... Eu sou fã de qualquer tipo de churrasco, de qualquer até churrasco de carne moída eu gosto.
0: E não existe churrasco certo ou errado, né? Nunca. Não. A gente, antes de gravar, a gente conversou um pouco sobre isso. Por exemplo, eu gosto de mal passado um pouco mais, um ponto mais. Você gosta de mal passada? Eu gosto do jeito certo. Do <risos> jeito certo. Eu, eu gosto do jeito, jeito certo. certo. Outro
1: dia eu tava dando aula, eu dou uma aula de churrasco básico também, né? Pra algumas empresas e tal, sim, sim. né? Pro o pessoal aprender a fazer em casa e tal. E, e tem uma pergunta que eu faço, é qual que é o ponto certo da carne? O ponto certo da carne, meu amigo, é o ponto que você gosta. A carne é sua. Respondeu, acabou. Teve um cara no curso que falou assim, eu só como carne mal passada. E por acaso, no curso, tava rolando uma costela a fogo de chão. Eu falei, pera só um minutinho. Fui lá, tirei um pedaço da costela, que não tava pronta, tava Casqueirou longe. Casqueirou tava... lá. Não, cortei no pedaço mesmo. Mal passada. Como filha da puta. Eu falei, tô, dei pra ele. <risos> O cara tá até hoje mastigando, né? Então, assim, tem carne que é legal ser de mal passada, sim, sim. tem carne que precisa ser bem passada, cada carne pede um ponto. Então, assim, é, eu odeio, odeio os caga regra do churrasco. Só pode fazer assim, só pode fazer desse jeito, só pode, nunca. O jeito Pô, de fazer é esse. Ponto. É, cara, não existe a gente faz o jeito que você cara. gosta. Eu Exatamente. falo assim, a, às vezes eu dou curso, o cara fala: nossa, eu fazia tudo errado. Eu falei, não faz, não. A, a sua família come? Come. Seus amigos gostam? Gostam. Então tá certo. Curte o churrasco? Todo mundo gosta é, e não tá sim. errado, caralho. Para com essa coisa de. A, a galera gosta muito de regra, gosta muito de, de técnica. Um pouco de técnica é bom? Lógico que é. Valorize o produto que sim, você sim. tem. Mas, cara, faz do teu jeito. É igual defumado. Não
0: adianta eu tirar um brisket com, com 10 graus interno que não vai estar tá bom. É, é tá bom, tá bom. Isso é uma técnica. Não vai estar bom. Isso é
1: uma técnica que a gente tem que seguir. Exatamente. Isso é assim. Usa a técnica para aquilo que precisa de técnica. Exatamente. Né? Ó, vou falar uma coisa. A minha cerveja acabou. Pô, Você pode abrir. Abre uma para mim que meu braço é curto e não alcanço. <risos> Continua. Pode continuar. Não, tô aqui. Tô, <risos> aqui eu fico tenso aqui se vendo, abrindo a cerveja. ou com o bico seco assim. né? Olha que delícia. O microfone será que pegou o barulho? Quem pegou, tá ouvindo? Olha que, dele. que pegou, Nossa! Vocês que ouviram, vocês estão felizes lá do alô? nós. Saúde, ó. Então, de novo, não tem churrasco errado. Errado é não fazer churrasco. Faz o churrasco do jeito que você gosta. É óbvio que quanto maior a qualidade da carne, dos insumos que você usar, quanto melhor forem os equipamentos que você usa, melhor vai ser o teu churrasco. E, e mais do que o seu churrasco ser melhor Menos trabalho você tem. É, a gente tem uma, uma visão estranha, né, de que o churrasqueiro não pode se divertir, né? O churrasqueiro é o cara que trabalha, que se ferra, tal, não sei o quê. Cara, hoje eu me divirto nos meus churrascos muito mais do que. Qualquer outra Do coisa, que né? qualquer outra pessoa. E como melhor que todo mundo no meu churrasco, né? Óbvio, né? eu também separo os pedacinhos pra mim, que eu não sou besta, né?
0: Com certeza. <risos> o... o engraçado que antigamente. Quem ia para churrasqueira era o mais chato. Não, vamos colocar aquele mais chato que não conversa com ninguém. É, que fica ele longe. No, na churrasqueira. <risos> e, e a gente sempre gostou de churrasqueira. Eu, por exemplo, na minha família sempre ia para churrasqueira. Fazia um pão de alho artesanal, val e fazia via muita coisa na internet para aprender, para fazer para os meus familiares e amigos e acabou virando uma profissão. Acho que você também foi dessa forma.
1: Foi bem dessa forma, né? eu sempre fui churrasqueiro da turma no colégio, na faculdade, nas agências. Eu sempre fui churrasqueiro da turma, né? então naturalmente se acaba desenvolvendo, acaba pegando a manha tal. Aprende a comprar carne melhor tal. Agora você imagina, hoje é muito legal, tá muito fácil comprar carne, né? Sim, sim. Você imagina, eu vou, te, vou falar uma data que acho, talvez você não fosse nascido, você não era nascido ainda, mas em 1996, 97. Pô, já era né? nascido, caralho. Já tinha habilitação nessa época. Olha só! E eu, eu ia fazer churrasco, a picanha mais legal que tinha pra comprar era a base. A top das top. A top da top era a picanha base que hoje, né, sem nenhum demérito, é uma picanha quase como sim, 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 É uma picanha comum. É, hoje a gente compra picanhas muito melhores de marcas muito mais legais. Então, aliás, por falar nisso, posso fazer um? Vou mudar completamente pô, de assunto aqui. O bate-papo é seu aqui. <risos> não, você bate-papo é nosso, pô. Uh, atenção, amigos que fazem carne. Em primeira mão? É marca de carne? Não, não, não é primeira <risos> mão, não é assim. Me fala cinco marcas legais de carne. Bom, então
0: vamos lá. Swift.
1: Swift é muito legal porque é assim, acessível para todos. Acho que é muito mundo. acessível, né? Você tem numa loja Swift hoje carnes das mais comuns até carnes de alta qualidade, tem né? Swift Black, né? Acho muito sim, legal. Sim, sim, sim. Vamos lá, 1953. 1953, da, da JBS também, muito legal, uma, uma seleção de carnes muito bacana, um protocolo de qualidade muito legal. Muito legal.
0: Estância 92. Estância
1: 92 da Marfrig também, muito legal, muito bacana. E a última você sabe. Cara, eu gosto de várias, né? Então, por exemplo, tem Origem 288, Origin né? 288. Do Roberto Barcelos. E não podemos esquecer da 481 do nosso 481 do, do também do nosso que é... amigo Marcelo Chimbo. Você reparou que das marcas. Cara, todas tem número? Todas tem um, um <risos> grau de número. Que porra é essa? É, então eu acho que assim. Um combinou com o outro? É, não sei, ó. Quem, eu, posso, eu vou defender aqui. Quem começou com a história de número foi o Marcelo Chimbo. O né? 481, 481. 481, que é um. Que é a mais antiga, né? É a mais antiga, outras que a de, gente das falou. de número é a mais antiga, né? Que é a, Que é um protocolo de qualidade, né? Uma norma uruguaia para carne de, de alta qualidade. E aí acho que todo mundo acabou vindo atrás, né? Ele criou um benchmark e falou assim, ó, carne de qualidade tem número. É tipo carro bacana, né? Já viu o carro bacana? Carro bacana não tem nome. É número. Né? Mercedes é C63. Q3, Q5, é, né? Audi Q7. Isso, aí você vai nos carros fuleiros, tudo tem nome, né? Golho, palho. <risos> Deu rei, né? Tem essas porcarias. Vocês que assistem, que estão assistindo que tem esses carros. A gente gosta também, tá? É, então, né? Carro bom tem número é. e letra. Carro ruim tem nome. É igual a... Não vai é começar a acontecer com carne isso também, Carne boa tem número. A5, por exemplo, né? É, imagina os carros de A5, é legal, hein? Ah, você gosta de carro? Eu gosto pra cacete de carro também. Então,
0: ninguém sabe disso, eu acho que pouca gente sabe. Eu trabalho com carro, paralelo ao churrasco. Ah, você então, trabalha com carro? Olha, eu também não sabia disso, não. <risos> então a gente conhece um pouquinho de carro, de carne, então tamo, tamo ali.
1: Olha, <risos> é, é, é coisa que eu gosto também. Eu gosto de carne, birita e carro. E birita é. e carro. É, muito. Mas birita e carro não combina muito, né? Tem não, que ser politicamente correto é, aqui, é, né? Não, politicamente correto. Tanto que eu vim aqui, eu vim do quê? Vim de Uber? Vim de, de... De, de Uber. de Uber, que é, que é pra fazer a entrevista de Uber. Uber, patrocina a noite.
0: <risos>
1: Imagina o Uber trazer os convidados, ia ser Puta legal, que
0: né? Pariu, sensacional. Estamos com
1: que... a celebridade aqui, né, pô? Que celebridade? Onde? <risos> ah, o rapaz do vinho que tá aí, né? Ah, tá, aí. entendi. Ah, <risos> Falando
0: nisso... Te... Temos um, um vinho aqui pra gente Temos um vinho estar. muito
1: legal, né? Vamos, vamos abrir já já, né? Vamos acabar a cerveja é, primeiro. Tem muita cerveja ainda. A chance <risos> de acabar esse podcast bêbado é 200%. 200%. Meu Deus do céu. Mas daqui a pouco eu vou ficar com fome e vou pedir um rango, né? Tem aquele esquema de pedir rango no meio, não tem? Tem, né? tem. Ah, a tem. A gente vai... Eu assisto. <risos> ah, <cara. risos> A gente vai pedir,
0: vamos avaliar o prato, se tá bom, se tá ruim, embalagem, avaliar tudo. Show. Como chega, na verdade, na casa do cliente. Instagram, todo mundo coloca, coisa bonita, bela, aí é vai não.
1: pedir... Aqui é a vida como ela é. Exatamente. É isso aí. <risos> muito bom, muito bom, muito bom. O que mais, o que mais? Conta mais aí. Vamos Panhoca,
0: é. a gente sabe que você participou, eu falo a gente porque você tem muitos fãs no Brasil e no mundo aí. É, a gente sabe que você participou do BBQ Brasil. Opa! Como é que foi essa, essa experiência? Cara, foi bem no começo da sua... do seu início da, da sua jornada? Foi, é, eu,
1: foi bem no início da transição, assim, eu já eu vinha fazendo churrasco Sim. em paralelo à vida de agência e aí apareceu o BBQ Brasil foi muito legal, assim, eu me inscrevi na última hora debaixo de insistência é, acabei sendo selecionado na última hora também, Caralho. eu conversei depois com o pessoal do casting ah, eles estavam no perfil profissional liberal, né? Que tinha que ter um perfil de cada um, né? É, você se encaixou naquele. É, tinha um, eu e um médico. Caramba. E aí os caras ficaram com medo do médico não, não poder gravar todos os dias, tal, porque a, a, a rotina de gravação é extenuante, é Aham. pesada. E aí me escolheram. <risos> e aí eu fui, né, cara? E aí eu fui. Sim, foi muito legal, uma puta experiência. É, eu, na minha vida de publicitário, eu sempre fui roteirista... Uh, eu dirigi comercial Então eu sempre estive atrás da câmera Sim Quando eu fui pra frente da câmera eu falei Eita que o negócio é mais difícil aqui né Não é tão fácil, mas ao mesmo tempo Eu sabia Como agir, eu sabia o que falar Eu sabia pra onde olhar Se você reparar, você que tá ouvindo a gente aí Ou tá assistindo a gente aí uh, Dá uma fuçada no Youtube E vê lá o BBQ Brasil Coloca o edição. card
0: aqui minha, minha tropinha
1: Oh, tá tem card até. <risos> não, não tenho nem roupa pra aparecer nesse podcast. Tudo bem é que, que eu ele tá de pijama, tá caraca. de regata, né? Posso vir do jeito que eu quiser. É, então, uh, eu. No primeiro episódio, se você assistir, eu sou o cara que mais aparece. Porque você sabe que eu já sabia. Tinha malemolência do é, negócio. Eu já tinha o esquema de como No primeiro episódio, meus pratos ficaram legais tal. Foi, foi tudo bacana. Funcionou direito. Depois ficou uma bosta. <risos> eu errei, entreguei frango cru, aconteceu de tudo. Mas frango. no começo eu sabia o que fazer. Tanto que assim, os meus depoimentos sempre eram legais. Os meus pratos eram uma merda, né? Como o negócio era de churrasco, né? No final eu acabei sendo eliminado. Aliás, sabe como é que eu fui parar na prova de eliminação? Como é? Numa prova de American Barbecue Sério, puta. sério puni... Mas já tava dentro de você que você queria ser Já tava, o mindset já tava todo voltado pra isso Entendi Eu já tinha as pesquisas, eu já caralho, tinha a definição foi disso foi eliminado
0: no, nessa parada
1: Na prova. Uma prova antes, eu tinha feito um, um bacon bomb, era uma prova de carne moída Não, não era de carne moída, era, de, be... era de, bacon. de bacon Tinha que fazer um negócio com bacon Eu fiz um bacon bomb, com, com queijo e tal, cebola, ficou legal pra caralho E fiz um molho barbecue muito foda quando a prova de American Barbecue, eu falei, puta, na de braçada agora, né? Agora eu tô... Eu sabia fazer hub já, tal. Fui fazer o hub e eu cometi um erro absurdo. Eu não provei os ingredientes antes. Puta merda. A páprica que tava lá era páprica picante. E eu meti páprica como... 4 quilos. Nossa, <risos> mas soquei páprica no negócio. Pô, oh, tava intragável a costelinha que a gente serviu. Caralho. intragável. Não dava pra comer. Uma pimenta filha da mão. E aí eu fui parar na prova de eliminação. E aí na prova de eliminação o prato era salmão.
0: Puta
1: merda. Né? Aí literalmente eu nadei. E aí nadei, rodei e caí fora. Mas assim, foi uma experiência Única, muito né? bacana. Muito bacana. Tanto que muitos amigos meus foram depois nas outras duas edições. E eles me perguntavam, é legal? Eu falava, cara, é muito legal. Vai porque é muito legal. Só que assim, você tem que ir com... Um objetivo claro. Se você vai só para ganhar, você vai se frustrar. No programa, eu conheci muita gente bacana. Né? Na época que eu fiz, o programa ia ao ar sábado, nove e meia da noite. Uhum. Quem assiste o SBT sábado, nove e meia da noite? Ninguém. É isso aí, ninguém. Nem minha avó, porque minha avó já <risos> dormindo nessa hora. A minha mãe ligava e fala assim, hoje você vai ser eliminado? Eu falei, não mãe. Eu falei: então não vou assistir. <risos> Caralho, é, que apoio, hein? É, apoio, moral. <risos> né, já, tava, já tava gravado mesmo, então... Mas foi assim, foi uma experiência muito bacana, conheci muita gente legal, conheci pessoas do meio da carne, Sim. com as quais eu me relaciono até hoje. Então foi muito legal, fiz grandes amigos, fiquei muito amigo do Bertolazzi, amigo do Debete. Então, cara, eu não, eu não posso... Cara, eu não tenho nada mal pra falar. Tem gente que fez o um reality show e fala... é, ah, me arrependo, foi uma cagada tal. e tal. E fez uma bosta lá, né? É, porque não soube aproveitar. Exatamente. Não soube aproveitar. Quem, quem esteve lá e, e, e curtiu o caminho, curtiu a jornada, né? As meninas do churras delas, por exemplo, né? A Joana e a Aline, elas se conheceram no reality ah, show. Elas conheceram lá. Né? Elas já tiveram aqui no, no podcast. Sim. E, pô, sou fãzão das duas. Não, no duas é sensacional. No começo, a gente saía, Quando acabaram as gravações, a gente tinha assistindo na minha casa. Né, os episódios tal, fazia churrasco, era muito legal. E elas
0: estão fazendo um defumado incrível. elas estão mandando, mandando, mandando muito
1: bem, elas estão mandando muito bem. E assim, você vê, do reality show que eu participei, da minha edição, tinham 14 pessoas uh, lá fazendo. Cara, quem vive de churrasco mesmo hoje, eu acho que são quatro ou cinco só. Caramba. O resto, até o próprio Sander, que virou meu sócio, também desencanou. Né? Não tá mais, tá? Voltou pra vida, pra vida executiva tal. e tal. Então. Segue assim, a vida, né? É, porque todo mundo acha que trabalhar com churrasco é glamour, é sim, facilidade, sim. Celebridade tal. É, tal né? Tapete vermelho. É, ninguém sabe. Eu, tem, uma, tem uma história que eu conto muito. Em outubro de 2016, eu tava. Olha Opa. só, olha. Oh, o Jota deixou. para você que tá ouvindo, o Jota deixou o telefone tocar no meio da gravação, tá? Bora,
0: estamos Cê... em bate-papo, não estamos? Então, Isso casa, aqui não é né? um podcast. É, você Isso tá de eu... regata, é verdade. É.
1: Você que é homem que tá assistindo a gente, não saia de casa de regata. Por favor. Então, eu até perdi o minha... tô Tocou o telefone aqui, eu perdi o que eu ia falar. Ai, cara, o que eu ia falar é... mesmo? Do que eu tava falando?
0: Puta, mano, você tava falando de American Barbecue.
1: A gente se perdeu aqui, a gente se perdeu no podcast... Eu tava falando, ah, do pessoal do do, do reality show e... Ah, fodeu. Muda de assunto, foda-se. que tá ouvindo aí vai ficar sem a resposta, porque nós vamos voltar a gravação pra ver. Mudamos de assunto. segue então, assim, é a vida, né? É, porque todo mundo acha que trabalhar com churrasco é glamour, é facilidade. Sim, sim. É Celebridade e é, tal, então, ah, um tapete vermelho. É, ninguém sabe. Eu, tem uma... Ah, lembrei, 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 lembrei. A gente tava falando do glamour, não tem glamour nenhum nessa parada. Tá? não tem glamour nenhum ficar 15 horas defumando é, não tem ninguém glamour beijo, nenhum né? é, é aquela coisa, né todo mundo vê as pingas que a gente bebe mas não vê os tombos que a gente leva, né mas beijo. também não precisa ficar desestimulando a galera aí a fazer, a cair fora do negócio não é legal, é divertido mas é sacrificante, é pesado é bem pesado, bem pesado mesmo
0: pô, show de bola é, panhoca, como é ser uma celebridade? Não. Porque você é celebridade Não. no lixo. A gente Não. sabe, você é conhecido no Brasil e no mundo fora. É, Pitchmaster, celebrities, de tudo, a porra <risos> toda. Como é ser
1: isso? Cara, é assim, não me vejo assim.
0: Só, só, só te cortando, você entra no seu Instagram, tem 500 mensagens pra você ler, 1.200 pessoas seguindo diariamente, então você é uma celebridade.
1: Cara, vou te falar uma coisa, não, não tem 1.200, <risos> o, o algoritmo tá sacaneando a gente bem, né? caiu bastante o, o, a, a abrangência do Instagram, mas eu não me sinto assim, não me sinto celebridade. Uh, acho que eu tenho hoje uma responsabilidade de difundir a cultura do American BBQ. Luto por isso, trabalho por isso todos os dias. Mas não, não me vejo como celebridade. Não, não me vejo mesmo. Uh, tanto que, assim, você falou das mensagens, né? Eu respondo todo mundo. Todo mundo. Todo mundo que me manda mensagem, eu respondo. Tem uns que não respondem, né? Que tá... ah, chegou lá em é, cima. Tem, assim, tem gente que... Assim, eu fico imaginando algumas pessoas realmente que tem meio milhão, um milhão de seguidores. Chega mensagem pra cacete. Deve ser muito difícil responder. né? Eu, sinceramente, não quero um milhão de seguidores. Eu quero os meus 50 mil interessados. Que realmente são fiéis, que é, gostam exatamente. do seu Porque, trampo, assim, né? Se o Instagram hoje, ele seleciona as pessoas que vão receber o seu conteúdo, ele não mostra o seu conteúdo pra todo mundo que te segue. Uma pessoa precisa estar tá interessada, precisa ir atrás. Uh, então eu preciso ter um número um pouco menor de pessoas me seguindo, mas que sejam interessadas no assunto. Realmente reais, é, né? Ao é, eu, o meu negócio é American Barbecue. O fim, ponto, acabou. Então, o cara que é interessado em vôlei, eu não quero ele no meu, no meu Instagram. Tá? Lógico que eu não excluo ele. Mas, assim, eu não faço nada pra atrair esse cara, né? Eu não fico criando polemiquinha, clickbait, factoid, nada pro cara vir me seguir. Sim. É, eu quero que o cara chegue até mim interessado na cultura do American BBQ. E aí a gente vai trocar ideia, vai conversar, ele vai ter as informações que ele precisa ali, mas eu não, eu não quero ter... Eu não, apesar do microfone aqui, aliás, belíssimo esse microfone, <risos> do microfone do Roberto Carlos aqui, eu não quero ter um milhão de amigos. <risos>
0: Pô, show de bola, panhoca. É... Por ser uma celebridade, uh -uh. antes de... Não, pra mim você é, tá bom. na minha opinião... Tá bom, tá bom, tá bom, vai. Você não pode discutir com a minha opinião. Sim, senhor, sim, senhor. Quem, for, quem é a pessoa que você se espelhou pra você ser quem você é hoje? Cara,
1: uma só é muito difícil, né? Mas, por exemplo, vai, vou te falar as pessoas que eu me inspiro lá fora. Então, Tough Stone pra mim é... É o cara que eu mais me inspiro pela, pela simplicidade, pela facilidade com a qual ele trabalha, pela cultura que ele tem do negócio do American Barbecue. Uh, em 2019 eu estive lá, competindo no Memphis in May. Aliás, estou com uma síndrome de abstinência fodida por causa da pandemia. E eu acho que vai rolar o campeonato esse ano e por a gente não ter vacina aqui ainda pra gente da minha idade, ó, que eu não sou muito novo, eu não vou conseguir Caramba. Então no passado não teve o campeonato, mas esse ano acho que vai rolar e eu não não vou conseguir, eu tô frustrado assim, mas tudo bem, ano que vem a gente retoma. E eu vi a apresentação dele para os juízes lá, no campeonato que eu participo tem a apresentação para os juízes. Cara, esse homem deu uma aula. Tanto que o apelido dele nos Estados Unidos é Professor, né? The Professor. Então, é um cara que eu me inspiro muito. Myron Mixon é um cara que me inspira demais, né? pela experiência, pela bagagem. O saudoso Mike Mills cara que faleceu há pouco tempo eu não tive a oportunidade de ir na Smokehouse dele ainda, mas eu conheci ele lá no campeonato ele e a filha dele, a Amy puta que, que gente Caramba. do bem assim fantástico ah, são várias, várias inspirações, a Jess Pryce quando ela esteve no Brasil, a gente trabalhou junto né? a gente dividiu uma bancada na churrascada Caramba. e cara que mulher incrível também que, que faz barbecue que tem produtos, assim me inspirei muito na, na história dela e aqui no Brasil, cara, eu me inspirei e troquei ideia com muitas pessoas, né? O meu primeiro, meu primeiro mentor aqui no Brasil foi o Daniel Lee. Foi o cara que eu fiz curso, o cara que eu convivi. Uh, o próprio Anderson da, da Smoke Texas acabou... A gente acabou desenvolvendo muita coisa junto, porque a gente tava todo dia junto lá. Tá hoje a gente não, não se bica mais, <risos> mas a gente desenvolveu muita coisa legal junto. Uh, quem mais... Cara, é que assim, como eu comecei essa história aqui, né, a gente não, algumas pessoas vieram depois. Mas por exemplo, um outro cara que eu acho que faz um trabalho muito legal, o Bruno Salomão, faz um trabalho muito bacana, sim, sim. Né? apesar das nossas diferenças, eu acho que é um cara que faz um trabalho muito legal, apesar de ser muito amplo, né eu sou focado no American BBQ. mas no American BBQ, acho que ele faz um bom trabalho. E aí, cara, tem muita gente legal surgindo aí, né? Então você tem o Bruninho lá de Brasília, que é um cara sensacional. Eu fico falando o nome, aí o pessoal que eu não falei fica puto, né? Depois. Fica, fica. É, o pessoal fica Porra, bravo. Pai, ó,
0: Rapanho, que você não Nele.
1: falou de mim, cara. É, então assim, mas você todas <risos> as inspirações, né? Sim, exato. Então, assim, são, são essas pessoas hoje que eu, que eu me inspiro. E tem muita gente legal. Tem muita gente fazendo trabalho bacana. Tem muita gente ah, levando a cultura do American BBQ, né? Então acho que. Que vale a pena aí a gente a, cada vez ampliar mais os horizontes, ter mais gente. É, eu aprendo muito com, com ex-alunos meus. Porque assim, eu não tenho um restaurante. Eu não tenho uma lanchonete, eu não tenho uma hamburgueria, eu não tenho nada. Eu tenho a minha empresa de eventos. Eu dou cursos, consultoria, tudo. E às vezes eu aprendo com os meus alunos que tem lanchonete, que tem restaurante. Coisas que eu não imaginava.
0: Muito é, interessante é, isso. É,
1: porque assim... É, eu não faço, apesar de eu gostar muito, eu não faço American Barbecue todo dia. Eu tenho alunos e clientes que fazem. Vivem disso. Vivem disso. Segunda, passam sexta. Passam né? o tempo todo lá. Então, cara. Esses caras me ensinam muita coisa. Muita coisa mesmo. Às vezes sem querer. E às vezes eu mesmo tenho. Vou lá e pergunto. Falo, escuta, como é que você faz isso aqui? Eu tô, tô com um problema, não tô conseguindo. Eu não sei tudo. Nunca vou saber tudo. Então é muito legal você poder ter gente para trocar ideia. É uma é troca de isso, experiência. É né? por isso que vamos defumar o mundo é ampliar a cultura. Vamos criar mais gente fazendo vamos defumar o mundo, né? Não é vou defumar o mundo, é vamos. Vem comigo, vem junto, vamos. Porque aí eu também aprendo com essas pessoas. Eu também entendo como as coisas funcionam com essas pessoas. Então isso me deixa muito, é, muito feliz quando quando eu vejo, quando eu aprendo com gente que começou depois de mim. Mas Fez que, o seu curso, ou algumas fizeram meu curso, outras não, mas assim, gente que veio depois de mim e aprendeu e desenvolveu é, métodos, processos próprios, tá? porque não tem, de novo, para de cagar a regra, gente. Não existe é, isso. Né? Em 2019, quando eu fui pro campeonato, o Adriano Pedro foi junto comigo, que aliás o cara que, meu cara muito focado, fora que ele afia a faca, que é um negócio fora do comum, e a gente comeu 30 briskets diferentes em 16 dias, Nenhum era igual ao outro. 29 eram incríveis. Um era uma bosta, num lugar chamado Hall Hog Café. O cara é premiado, ganhou um monte de campeonato. Estrela Michelin. Mas o, o, o <risos> fica em Little Rock, no Arkansas. Eu falo Arkansas mesmo, né? Lá em São Carlos é assim. E cara, o, o brisket dos caras era uma merda. Mas os outros 29 eram bons. Um levava 12, o outro levava 14, o outro levava 16. Um era só sal e pimenta, o outro tinha rub, o outro tinha só sal. Um embrulhava no alumínio, o outro no butcher paper, o outro não embrulhava. Um usava linha de pecão, o outro usava rícord e o outro usava mesquite. Enfim, to... um diferente do outro. Um diferente do outro. E todos eram incríveis. Então assim, 29 que eu comi eram incríveis. Cada um feito de um jeito diferente. Você acha que tem regra? Não existe regra. Cara. Não existe regra. Então, assim, um tira gordura, o outro não tira. Quem tá certo e quem tá errado? Né? Agora tem, tem uma vertente muito grande aí de uma, de uma patotinha de pit master. Que fala assim, ai, tirar a gordura tá errado. Eu errado tá puxa. o seu toba. <risos> né? Porra. Não tá errado. Né? Ou você pode tirar e pode não tirar. Se a carne ficou boa tirando, ótimo. Se ficou boa com gordura, ótimo, ótimo também. também da mesma então, forma. assim, gente, vamos... vamos... Baixar a bolinha, parar de cagar Baixa a regra. a bola, né? É, então assim, é, tem tanta coisa pra fazer. Tem tanto jeito de fazer, mas o povo quer editar regra, quer colocar, né? Quer... Só não, funciona
0: desta só forma. Só funciona
1: dessa forma. Eu faço do meu jeito. Né? Eu limpo, tira a gordura. Né? Se você não gosta de tirar, ótimo. Não coma meu brisa Exatamente. Né? Mas não fica falando que o meu jeito tá errado. Eu não falo que o seu de tirar a gordura tá errado. Eu tenho as minhas razões pra isso. Com certeza. Só isso. Né? Então... Menos. <risos> Falando nos States,
0: é, vale a pena ficar 5, 10 horas esperando pra comer no Franklin?
1: Ou oh, boa pergunta, boa pergunta, boa pergunta. Uh, vale. Vale? Vale. Cada hora. Cara, vale, vale cada hora. Vale cada hora.
0: Eu, eu não tive a oportunidade de ir, mas eu quero sim, realmente. Vale a pena.
1: Todo mundo que trabalha com BBQ precise um dia ao Franklin não pra comer o brisket. O brisket é foda, é muito bom. Mas para entender um modelo de negócio que é um absurdo. Então vamos lá. Eu cheguei às 7 horas da manhã. Caralho, velho. É, tinha 25 <risos> pessoas na minha frente. Já
0: tinha 25 pessoas. Já tinha
1: 25 pessoas. O cara que chegou primeiro, ele chegou às 5h25.
0: Nossa Senhora.
1: Às 8 da manhã, uma hora depois, já tinham 300 pessoas na fila. Meu Deus do céu. Isso era 8 da manhã. O restaurante abre às 11h. Oito da manhã, saiu uma menina de cabelo verde dentro do restaurante e falou assim: gente, estamos abertos para quem quiser comprar cerveja, refrigerante, água é de graça, quem precisar usar banheiro, quem quiser comprar boné, camiseta, souvenir, tal, tem aqui para vender.
0: Falei, legal.
1: Ó, aqui embaixo desse portão tem cadeiras. Se vocês quiserem pegar a cadeira para esperar mais confortável na fila, pode vir. Até então tava sentado no chão, porque a galera vai leva aquelas cadeiras de camping e depois larga lá. E eles vão guardando pra galera da fila. É, é uhum. muito louco. <risos> Na minha frente tinha um japonês, que ele era de Miami. Eu falei, você é de onde? Ele falou, de onde? Eu falei, ah, tá passando férias aqui. Ele falou, não, vim só pra comer. Eu falei, como assim veio só pra comer? Caralho. Ele falou, é, tem, a, tem uma empresa aérea americana, ela esqueci o nome agora, que faz umas maluquíssimas promoções. Se você comprar muito antes, 10 dólares a passagem Miami Austin. 10 dólares. Caralho. Falou, cara, é mais barato que eu pegar um Uber na minha cidade. Então, eu acordo cedo, pego o voo, desço aqui em Austin, venho para fila, como, faço uma marmita para viagem, pego o voo de volta e volto para Miami. O cara... <risos> o cara atravessa o país. Para comer, velho. Pra comer. Você acha que a comida é boa ou não? Não. Depois de uma dessa. É, né? Então, aí tem lá aquela fila gigante. Aí essa moça de cabelo verde, ela pega uma prancheta e vai passando assim na, na fila. O que, que você vai comer? Aí você fala, ah, vou comer meio quilo de brisket, 250 gramas de costela, 250 de pula de porco e uma linguiça, tá bom. E ela vai anotando. Quando ela chegou na minha vida, eu falei, mas você precisa fazer o pedido já? Ela falou, não, é pra eu ter uma estimativa. E aí ela foi andando pela fila e eu fui seguindo ela, né? Falei, deixa eu ver o que essa mulher tá fazendo. Chegou uma hora, ela parou na frente de um cara, e falou, você vai comer? O cara falou, ah, um pound de brisket, né, que dá mais ou menos meio quilo e tal, não sei o que. Ah, tá, beleza. Ela virou pro cara de trás e falou assim, ó, a partir de você não tem mais brisket. O que eu produzi, eu vendi até aqui. Até aqui, eu atendo brisket. Daqui pra trás, pode ser que não tenha. Se alguém pedir menos, se mudar sim, o sim, pedido e tal, pode ser alguma coisa. Mas daqui eu já não garanto. Aí ela manda mais um pouco e fala assim, ó, daqui pra frente não tem mais costelinha. A única coisa que sobra é linguiça no final. <risos> então é muito legal isso, né? Porque assim, ela já vai fazendo uma estimativa, já vai colocando. A hora que abre o restaurante, cara, você tem mais de 500 pessoas na fila. Eu fui... Era o primeiro dia de férias escolares nos Estados Unidos. Nossa. Tava lotado, lotado. Uma galera, uma molecada. Assim, tava sensacional. Fila animada. Oito horas da manhã tomando IPA. Era sensacional. Que coisa melhor? <risos> tem. Mas não era o que tinha lá, era IPA. <risos> e aí você entra, tem uma pessoa atendendo. Tem 500 pessoas na fila e tem um cara atendendo. Meu Deus Só do um céu. Só um cara. E ele te atende como se não houvesse fila. O que, que você quer?
0: Ah, eu quero Tranquilão.
1: Tranquilaço, ele não tem pressa. Olha, eu tô só com esse pedaço de brisket aqui. Você quer que abra outro pra você pegar um mais suculento? Eu quero. Aí ele vai lá, pega, abre Maior outro. Maior tranquilidade. Corta. Aí a hora que ele abre o brisket, que ele faz? Ele tira toda a parte do flat, né? A parte mais sim, seca. Sim. Desfia e já joga numa higiene pra fazer sanduíche. Aí ele corta as pontinhas, faz os burn ends, e serve pra galera da fila. Aí que ele vai te servir. E ele tá... Desculpa a palavra, mas ele tá cagando. <risos> se tem 500 pessoas, na fila, não tá nem aí. Segue o jogo. E ele te atende como se fosse o único cara do mundo. E aí ele te serve um brisket muito foda. E são 106 briskets por dia. Acabou, acabou. Não tem o que fazer. Volta outro dia e já é. Volta outro dia. Se não, se não quiser, não... Então, assim, o brisket é muito legal. O atendimento é muito legal. A qualidade da carne é incrível. né? Então... É um lugar que vale a pena visitar Vale a pena conhecer Apesar das pessoas mais antigas de Austin Não gostarem Eu tava saindo do hotel, era seis e meia da manhã E aí o rapaz da recepção Que a gente já tinha conversado, trocado ideia e tal, Ele falou, onde você vai tão cedo? Eu falei, vou lá no Frank." Ele falou, por quê? Eu falei, cara, vou comer o um brisco cara. Tem muita smokehouse melhor aqui na cidade eu Falei, cara, mas ele é famoso lá né? Eu preciso conhecer, eu trabalho com isso tal." Ele falou, é Esse hipsterzinho aí tá conquistando a galera a galera mais tradicional da cidade tem um pouco de preconceito com ele.
0: Eu acho, acho bobo. É porque o cara ganhou a fama, né? É, mas foi, não, 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 não ganhou,
1: ele conquistou. Ele conquistou, exatamente. Ele conquistou, ele. Ele, ele,
0: ele vende um produto foda. Um produto
1: né? incrível, com puta padrão. É, toda vez que você falar, você vai comer o mesmo brisket.
0: Isso é foda. Cara,
1: isso é incrível. Você depende de uma matéria-prima que tenha padrão, você depende de um procedimento padrão, de equipamentos que sejam padrão, de um tempero que seja padrão. E aí tem uma outra coisa que ele fala, né? que ele fala que usa só sal e pimenta. Né? Eu corto as duas pernas se ele usa só sal e pimenta. <risos> Naquele spray dele tem coisa, sim, sim. provavelmente tem mais alguma coisa ali, porque é um sabor muito incrível para ser só sal e pimenta. Então, respondendo a tua pergunta, sim, vale a pena ficar quatro horas na fila.
0: Igual o Cunha, quando veio gravar conosco aqui o podcast, falou que foi no Salt Bee. Nenhum dos restaurantes, né? Ah, lá o... do,
1: do, do, do frango <risos> da orelha lascada, lá, o Luzerete, lá no Urzete. Eu não sei como é que fala o nome desse cara.
0: Ninguém sabe, Ninguém a gente sabe fala no... do jeito que a gente acha que é. é, é, é. é.
1: O, o cara que joga sal no cotovelo, é <risos> isso aí. É.
0: O cara teve uma, uma injeção de, de valores nele, mas o cara virou meme, virou celebridade. Virou, então. de
1: novo, né? aquela coisa. É mérito, né? Mérito. Eu, eu, eu ouvi o seu podcast com o Cunha, tava tava na estrada. Aliás, Posso falar uma coisa? Eu que viajo muito, eu amo podcast por causa disso. Cara, é uma tremenda companhia na viagem. Parece que você está conversando com as sim, pessoas que estão ouvindo. Você que tá né? está ouvindo aí a gente, está na estrada agora. Manda uma pergunta para a gente. Ah, não, não deixa dá. nos comentários. <risos> Depois abre o Meu YouTube, é, deixa nos comentários. Então, assim, é, é muito legal, né? E Então é isso, assim, a, aproveitar a oportunidade, né? Ter competência para se estabelecer, eu acho muito legal. Então... O Franklin, mais do que um brisket foda, é um grande modelo de negócio.
0: Muito legal. Você, por um acaso, se for uma outra vez, ficaria novamente 6, 8 horas esperando para comer no, no Franklin? Não. Não. Foi o que o Cunha falou. Comeria de novo uma carne com ouro? Não.
1: É, então, vale a experiência, isso. né? Vale a experiência, você entende o modelo. Né? Talvez... Se eu tiver numa época lá nos Estados Unidos onde tem menos movimento, porque tem épocas ali que tem menos movimento, no inverno e tal. Sim, sim. Né? Ninguém acorda às 7 horas da manhã quando está zero <risos> grau para ficar na fila. Ninguém, Então né? para ficar me em menos tempo de fila talvez eu fosse. Mas hoje eu pegaria esse tempo né, que eu fiquei lá e faria outras coisas. Estaria visitaria mais duas ou três smokehouses. Sim. Né? Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer lá. Quando eu vou é assim, eu saio de manhã para viajar com um destino. E tudo que tá, acontece no meio da viagem não está programado. Então a gente passa pelo, pela cidade e fala, ah, que cidade é essa? Ah, fulano. Cidade tal. Entra no Google, vê se tem bebê que na cidade, entra e vai. Bora, vamos Sem ver. Sem programar. Cara, a gente viu cada coisa muito legal. Eu estive em Lufkin, no Texas, uma cidade minúscula. E cara, um, uma smokehouse chamada Stingers. Muito bacana. Só tem velhinho trabalhando. São os Caralho. velhinhos da família. Cara, a garçonete devia ter uns 80 anos, super simpática. <risos> trouxe bolinha, trouxe um monte de coisa pra gente. Eu tive em Cado Valley, no Arkansas, uma cidade de 635 habitantes. Caralho. Melhor frango frito que eu comi na vida. Então assim, são, são lugares muito Cada legais. joia, né? Cara, você vai achando, vai... Os ícones você tem que conhecer, óbvio que você tem que conhecer. Mas a verdade, a vida de verdade... Tá nesses buraquinhos, tá nesses. nesses e ali se aprende muito. E aí se aprende que não tem regra. Cada lição que você tirou em cada ponto desse, né? Não, ah, puta, isso, isso, isso vale ouro, cara. Isso paga a viagem, sobra. Vale mais que qualquer curso, vale mais que qualquer livro, que qualquer ensinamento. É, a prática ali, a vida real é muito legal. Muito foda. Nossa, tá ficando sério isso, né? <risos> vou, vou mudar. Eu cansei de tomar uma cerveja. Bom, temos jimbim e vinho. O que você que quer partir? Eu vou fazer um highball, então. Ah, e vamos sim. deixar o vinho pro final pra gente brindar chique, assim. Fazer... <risos> vamos? Show de bola, bora. Então eu então vou fazer um highball aqui. Eu Vou pegar limão pra gente fazer. Pega e... limão, já enche o copo com gelo. Show de bola. Enquanto o Jota pega o gelo. Aliás, vou falar. Bom, enquanto o Jota tá pegando o gelo, eu vou falar a receita do highball. Pra você que tá vendo, né? Então é 50 ml de jimbim, 150 ml de água tônica uma meia lua de limão espremida e muito gelo. É só isso, né? O drink mais fácil do mundo de fazer é o Highball. para você que tá só nos escutando pelo Spotify, a receita é a mesma. Né? Ela não muda. Então, vamos, Jota. Olá. O Jota tá demorando lá na cozinha, gente. O pessoal tá aqui, tá ouvindo. Eles estão escutando aqui. Oi, você ouviu o barulho? Ó a tônica abrindo, ó. Que bonitinho. Ó, e ele foi fazer o drink lá. Não deixou nem eu fazer aqui. Não a tônica. Ah, você colocou a tônica? Nossa senhora, Deus o livre, guarde. Passei, passei. Peraí que eu vou... Ai, pode bater no microfone para não fazer puc aqui, assustar a galera.
0: Quem não tem um copinho de, de medidor, quantos segundos pra ficar mais ou menos 50ml aí no copo?
1: Ah, cara, não sei. <risos> eu, vou, eu vou fazer no zóio aqui, ó. Vou fazendo... Ó
0: oh, que delícia, ó. 50ml. 60, duzentos...
1: <risos> o Jota sabe contar. Ai, vamos lá, né? Aliás, você viu que eu trouxe eu trouxe mais um jimbim aqui atrás, né? Você que não está vendo atrás de mim aqui no cenário, é aquele negócio para cego ver, né? <risos> Então, atrás de mim, no cenário, temos uma faca da Artimil, dois potes de dry rub de cabron, molhos de cabron, um butcher paper, um brasa fácil, um boné de xerife e uma garrafa de jimbim. E go. <risos> E o que nós vamos fazer com isso? Aguardem! Né? Já, já a gente... É, o cenário tá foda hoje. O cenário tá chique hoje, não tá? Tá
0: chique, mesmo. Fora Fora esse
1: espeto de costela aqui do Mario Rezende by Artimil, ou Artimil by Mario Rezende, sei lá. Isso aqui é muito legal, né? Muito legal, né? Esse produto, esse produto ficou muito foda. Eu que não entendo nada de fogo de chão... A sacada deles de, de virar, sem você virar
0: a costela, é sensacional. Fantástico, isso. né? Fantástico. Mário, Mário Rezende, né?
1: Melhor, né? Uhum.
0: Do fogo de chão.
1: Jotinha, ficou incrível isso aqui, tá? Vamos fazer um brinde aqui, vai. Vamos fazer um brinde. Não, não pode dividir o copo. Pô, eu queria beber isso aí. Ah, pode sim, foda-se. Eu fiz teste semana passada, tô limpinho. Vamos ver. <risos> Então vamos lá, vai. O que mais, o que mais, o que mais, o que mais?
0: Continua. Quero saber de você...
1: Dry Hub. Dry Hub. Você tem patenteado já? Não, não, não é patenteado por Não nenhuma. é patenteado, mas Aliás, é a receita sua. A receita é minha. Quer saber a receita? Você que tá nos ouvindo, você que tá nos vendo. Manda direct pra mim no Instagram, arroba panhoca, e eu mando a receita pra vocês. Caralho, fácil assim? É, é, moleza. Se o cara acha que o segredo tá no Dry Hub, ele errou feio. Né? É um toque, né? O Dry Hub é só uma parte do negócio. Né? E é engraçado que eu recebo uns feedbacks muito legais. Ô oh, Panhoca, fiz o Hub do jeito que você falou aqui. Se o dry hub é você é foda. Cara, ficou muito legal, obrigado. Mas sabe o qual eu gosto mais? Quando o cara vira pra mim e fala assim, Panhoca, eu fiz o jeitinho que você falou, mas não ficou legal. Onde eu errei? E assim, pô, ele. Eu não passei errado pra ele. Ele tem certeza que eu passei certo pra ele. Em algum momento ele errou. E aí eu converso com o cara, falo, ó, qual a temperatura que você usou, quanto tempo, tal, não sei o que, como é que você embrulhou. Que você usou, é, exatamente. E aí você acaba descobrindo o erro do cara. Então eu, eu acho muito legal, porque se assim, o cara confia em mim, e essa confiança pra mim vale ouro, vale mais que, que qualquer dinheiro, que qualquer sim, coisa, sim, sim. é o cara confiar em você a ponto de entender que você passou a informação certa e em algum ponto ele vacilou. Então eu acho muito legal. E se você vacilou, errou, não sei o que, manda mensagem que eu te ajudo a arrumar na medida do possível também, né? Oh, tem, tem umas coisas que não dá pra... Quer palma. falar um
0: pouquinho aí, pra quem tá ouvindo na estrada?
1: Cara, o que, que você quer que eu fale dos do, dry do hubs? Dry, isso. Cara, os dry hubs foram fruto de muitos testes, né? Sim, sim. Pra você ter uma ideia, o meu dry hub de, de porco, eu fiz 50 testes.
0: Nossa Senhora.
1: Eu peguei uma semana, comprei 50 costelas de porco e todos os dias, de segunda a sexta, de manhã eu fazia 5, à tarde eu fazia 5. Na terça, na quarta, Já na quinta, na sexta. Já com
0: medidas diferentes.
1: Fazendo várias receitas de é, hub. Assim. Então no primeiro dia eu fiz 10 receitas de hub. No segundo dia eu peguei dessas 10 receitas, as 5 que eu gostei mais e aprimorei. Na quarta eu fui mexendo de novo. Só que ninguém aguentava mais comer, né? Minha ex-mulher, os porteiros, meus amigos. Falei, caralho, não aguento mais comer porco. Você imagina eu que provava todos. A notícia boa é que o Hub saiu. A notícia ruim é que essa é a receita número 17. Puta que pariu. Eu podia ter parado na terça-feira. Ah, mas você <risos> quis melhorar. Então, e, e só aprendi que o 17 era o melhor depois de tentar mais 33 vezes e não conseguir chegar. Então, o, você que vai fazer, eu, eu até brinco muito com as pessoas, né? Você, ah, eu já fiz curso com o fulano e com o Beltrano. Quero fazer com você. Eu falei, não faz curso comigo, não. Pega o dinheiro que você ia fazer em curso comigo, compra carne, compra carvão, compra lenha, compra ingrediente e testa seus hubs, testa suas carnes. Por que que acontece?
0: Você tem um hub foda aqui, isso é indiscutível, mas a pessoa pode não gostar. Pode, pode. E ela fazer um hub e achar foda.
1: Não, e eu acho legal assim, eu até brinco nas minhas aulas, né? O hub tem quatro funções. A primeira mais óbvia é temperar. É idiota, né? Mas é um tempero. <risos> A segunda é interagir com a fumaça. Brincar com a fumaça Exatamente né? Então assim Não adianta você botar coisas Que não vão combinar com a fumaça Por exemplo, erva fresca Você não usa erva fresca no hub Não vai combinar com a fumaça Não faz sentido né? A terceira coisa É criar a cobertura que você quer Então numa costelinha de porco Eu quero uma cobertura melada Eu quero ela brilhando por cima Então vou botar mais açúcar No brisket Eu quero ela seca Então vou botar menos açúcar Vou usar um açúcar que derrete menos Tipo demerara Mas a quarta e mais importante Função do dry hub É ser A tua assinatura de sabor é ser Tá a sua cara ali, a né? Sua cara, a sua personalidade. Quer usar meu hub? Vou ficar muito feliz, né? Compra lá na de www Decabron, www.decabron.com.br. Você entra lá, compra. Coloca Tem de um potinho. Aliás, é a última vez que vocês vão ver essa embalagem aqui, tá? Caraca! A partir daqui 15 dias nós temos uma embalagem nova. A gente reduziu o tamanho, botou tampa dosadora e diminuiu o preço. Maravilha! Na época Melhor dessa, que diminuiu o preço? Ah, você tá doido! Então. Você precisa ter a tua assinatura de sabor, né? Você, como Pitmaster, precisa, pelo menos uma vez na vida, desenvolver um hub seu. Se você vai usar ou não, tudo bem. Mas entenda o que é uma construção de sabor. Eu acho isso muito legal de fazer. Então, se você quer dicas de fazer Dry Hub, manda mensagem pra mim. Nossa, Ele escondido. responde, hein? Eu Ele respondo, responde. Eu Pode demorar, mas eu respondo. Por exemplo, quem tá mandando mensagem agora, enquanto a gente tá gravando, não vai receber resposta porque eu estou gravando. Verdade. Mas a hora que acabar, a hora que eu chegar em casa hoje, eu respondo. Se eu não tiver tão bêbado, né, depois de beber tudo isso aqui.
0: <risos> Bom, você tem hub de suíno, bovino
1: e de frango. E de
0: frango. Tem os é. três na Decabron. O pessoal pode.
1: entrar lá, decabron.com.br, tem lá. Tanto a embalagem pequena quanto a embalagem de um quilo para quem é, faz food service. Food service, né? É. Muito legal. Eu vou ver se. Eu vou falar com o pessoal da Decabron, quando o podcast for no ar. Fazer um cupom de desconto pra comprar a dry Dryhub.
0: Show de bola. Bom, Panhoca vai ver se tem cupom de desconto não, pra não, gente. Vai ter. vai ter? Vai ter. Ah, é isso aí, ó. Vai ter cupom de desconto Panhoca aí junto com a Decabron, beleza? Nos, nos produtos. Nos produtos, nos produtos <risos> da. Nos produtos. A Decabron. Decabron, beleza? É isso aí. <risos> é isso aí. É, panhoca, vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Quero saber de você. Tan, 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 tan. Panhoca, quais são as marcas que você tem por trás de você.
1: Que delícia! Nossa, ai que loucura! <risos> Cara, assim, é, como ex-publicitário, né, com apoio, né? Eu sempre entendi que não dá para fazer as coisas sozinho. Né? Você precisa de apoio. Você precisa criar uma imagem ou um produto, né? Se transformar num produto para que marcas queiram né, se apropriar do teu, do seu produto, né? Sim, Hoje sim. o produto panhoca, eu tenho, tenho uma brincadeira muito grande tem uma pessoa que eu que eu admiro muito, que eu respeito muito, uma amiga minha que me chama de Bruno Prado. Meu nome Bem é Bruno formal, Prado, né? é, não, meu nome é Bruno Prado Panhoca. E ela fala que quando tô trabalhando eu sou o Panhoca. Fora de lá eu sou o Bruno Prado.
0: Oxe, estranho, né? né? É, então assim,
1: <risos> lógico que eu não tenho uma dupla personalidade, mas agindo profissionalmente, eu sou o Panhoca. É, mas eu tenho a minha vida onde eu faço as minhas besteiras, onde sim, eu faço sim. as minhas loucuras. Onde Já eu... foi preso e tal? Não, ainda não, <risos> ainda não. Sabe que em Hollywood tem uma regra, né, que você, pra ser celebridade de verdade você precisa ter sido preso uma no vez. mínimo, né? É, <risos> eu espero passar batido. Então eu tenho hoje marcas que me apoiam, né, eu tenho a Decabron, com o qual eu faço os meus hubs, então, vou a minha foto no, no hub. É. Isso é f... <risos> Aliás, fantástico isso. Quando, né? quando o podcast for ao ar, eu vou fazer um post mostrando qual era o primeiro rótulo de hub da Decabron. Minha cara tava desse tamanho. Eu não falei pro Léo da Decabron, eu falei, Léo, você tá louco. Imagina a dona de casa ver isso no supermercado, ela não compra nunca. Quem que esse homem feio aqui? Aí ficou bem pequenininho, ficou bonitinho. E agora é. tá menor ainda. Ficou bem bacana. É, a chance, a maior chance daqui pra Consegue frente. Consegue focar aqui, meu, meu jogador?
0: Olha a carinha aí do, do indivíduo.
1: Então, a gente vai diminuir <risos> até um dia sumir. Né? Eu tenho a parceria com a Imperial, que desenvolve a minha faca, a primeira faca de brisket do Brasil. Eu gosto muito dessa coisa de, de criar as coisas para. Ser pioneiro. Com... É, é, né? Ser pioneiro é uma consequência, mas, pô, eu queria que a faca de brisket não tinha no Brasil. Tinha que importar. Aí o Alexandre da Imperial topou o desafio comigo. A gente fechou tal, tá? hoje a gente tem a parceria. É, dry Rub assinado, não tinha. Eu fui lá, fiz com a Decabron. Ah, tem várias empresas, né? então tem a Decabron, tem a Imperial, a Dimbim que é uma marca que eu fui sempre fã. Sempre fui fã. Né? Se você não sabe, aliás, a maioria das pessoas não sabe disso. Não conhece. Olha o um barulhinho do gelo, que delícia. Oh, que delícia. Se você não sabe disso, o primeiro curso que eu fiz na minha vida, depois que eu acabei o colegial, agora chama ensino médio, né? mas na minha época era colegial. Foi de bartender. Sério? Eu fiz um curso de bartender. Caramba! E no dia que eu tava, eu tava tendo a aula de spirits, na aula de destilados, o professor falou de vodka, falou de gin, falou de rum, falou de uma série de coisas. E aí ele falou, ah, e tem o bourbon, que é o whisky americano. Aí eu falei, ah, tipo Jack Daniels. <risos> ele falou, nunca mais repita isso. Foi como assim? Ele falou, Jack Daniels não é bourbon. Eu falei, mas não é isso não é um whisky americano assim tal tal mas não segue as regras de um bom bourbon eu falei, tá o que é bom então aí ele falou aqui no Brasil você vai achar Jim Beam, Four Roses na época e White Turkey e o que eu achava só era Jim Beam e eu me apaixonei pelo Jim Beam com 18 anos de idade caralho já era uma marca que eu sempre admirava e, é, e não e as... faz muito tempo isso né é faz <risos> quase 30 anos. Oi, que horror. E, e aí, cara, eu, eu aprendi muito a fazer drinks com o Burman, acho que o bourbon é super versátil pra isso. E aí um dia eu tô na minha casa, de cueca, você que tá imaginando, não imagina sendo horrível. E aí toca meu telefone, oi Bruno, é a Gabriela da Jimbin, tudo bom? Eu falei, nem te conheço, já te amo. Caralho, Jim, né? Jim Gabriela? É, é. é, pô, sensacional, né? Então, a gente tá montando um time churrasqueiro pra apoiar e tal, você quer conversar? Eu falei, não, quero assinar. Onde você tá? É, tô, e é e, mais legal, e Onde você tá? Falou, eu tô na Cardoso de Melo, eu moro a três quadros do escritório Puta da Jim que Beam.
0: Pariu.
1: Eu falei, posso ir aí agora? Ela falou, então vem. Conversamos, fechamos, eu sou muito feliz com a parceria com a Jim Beam. O, o, o melhor de tudo é que você já
0: era fã da marca, né? Já era. E, e, e isso, usava isso é uma outra coisa. A
1: marca. Isso é uma outra coisa. Eu nunca, nunca vou representar uma marca que eu não acredito. Eu já recusei propostas razoável, não milionárias não, porque não é o caso mas assim, já recusei propostas razoáveis de marcas que eu não gosto, não admiro e não usa? De jeito nenhum então, o pior de tudo,
0: fala aí de polêmica, só cortando esse ó, papo polêmica, todo polêmica
1: escola peraí, deixa eu fazer o um jabá dos outros também antes de terminar, não, então, cológico. Jim Beam Decabron, Cabron, é, Imperial Artimil, óbvio né, Artimil, Artimil parceiraça Mim. nossa tá aqui, tá no né? peito. tá aqui ó, tá, tá aqui, tá aqui. A Artimil que faz hoje as churrasqueiras faz os pits, Ah, Butcher paper também, que é outro primeiro Butcher paper do Brasil, Aí, tá aqui, ó, tá aqui pra gente. Primeiro, mais um dos produtos mais um dos pioneiros, né? Então é isso, né? O primeiro Pitcheronal, oh, tá, um monte de coisa. o coisa. Primeiro Table Pit, todas essas coisas a gente fez. Uh, então essas empresas hoje me apoiam, estão comigo, e eu vou levar elas para sempre assim, né? Até o dia que elas não quiserem mais, né? Eu tenho, eu recebi outro dia uma proposta de faca. Muito, mas muito melhor financeiramente do que a proposta que eu tenho hoje com a, com a uh -huh. Imperial.
0: Não saiu, né?
1: Mas não vou largar de jeito nenhum. Foi o cara que acreditou na minha loucura. Né? Eu apresentei esse projeto de faca de brisket para uma outra cutelaria. E os caras cagaram para mim. Nem, nem sequer responderam. Não. Ele falaram, ah, não vai vender. Eu falei, tá bom. Qual o pedido mínimo? Ah, 50 facas. Eu falei, então tá bom. Faz 50 que eu pago. Que eu queria ter para vender. Nem isso os, os caras cara fizeram. Nem... Aí o Alexandre acreditou no projeto. Topou, bancou, falei, ah, é isso, filho, vambora. Né? Então hoje eu não vou largar Imperial por nada. o cara acreditou no começo, né? Acreditou no projeto. E tá dando começo. super certo, né? Tá muito legal, tá muito legal. Né? Inclusive, vem aí a Brisket 3.0. Novidade, novidade, novidade. Chega de bola, hein? quando né? sai isso aí? Cara, em breve, muito breve. Não tem a data certa ainda. Acho que nós estamos esperando dar uma, uma segurada na pandemia aí mas vem a brisket 3.0. Uma evolução da minha faca de brisket. Cara, que já falar. era
0: foda, né? Tá linda, já tá é lindo, foda, tá né? Linda, é
1: verdade. Tá linda, tá linda, tá incrível, <risos> tá incrível. Ah, então tá, vai, polêmica que polêmica, você queria. Polêmica, polêmica, polêmica. escalação, já diria. Tantantan. Roberto Malone. <risos>
0: Tem muitos churrasqueiros, influentes e tal, que são patrocinados por algumas marcas e não usam. Por exemplo, cerveja. Tem muitos aí que são patrocinados, nem sequer bebem. Não faz sentido uma coisa dessa. Tanto é, não faz então, sentido pra empresa quanto pra, pra pessoa que tá sendo patrocinada, né?
1: Cara, isso, isso é uma coisa que eu acho muito... É, algumas empresas, algumas agências ainda não entenderam o que é ter alguém falando da sua marca. Ah, o cara tem 200 mil seguidores. Eu quero.
0: Nem ver o conteúdo do cara. Não ver o conteúdo, não ver nada,
1: não ver a história do cara. Então assim, você imagina se uma marca de salada vem me patrocinar. Qual é o sentido disso? Não faz sentido, não faz sentido, é, não, não tem o menor sentido. Então, é, uma, uma empresa de cerveja que patrocina alguém que não bebe, é ridículo. Né, uma empresa de, de carne que patrocina alguém que não come carne. Então, assim, algumas coisas estão meio... e tudo bem, tá? O mercado é novo, ele tá começando. Outro dia alguém me falou pra mim, ai, tem muita briguinha, muito mimimi no meio do churrasco. Aí eu falei pro cara, "Eu falei, você trabalha com o que? Ele falou, eu trabalho com... Com me... obra. Com meios de pagamento. Eu falei, ah é? Aí ele falou o nome da empresa dele, eu falei, e o pessoal da empresa tá, ó, tudo cuzão, tudo filho da puta. Eu falei, você entendeu? <risos> Quando você tá no seu meio, a polêmica faz parte. Quem tá vendo de fora, ai, quanta briguinha, não sei quê. Mas em todos os meios tem briguinha. Sim, sim. Né? Assim, Faz a, parte do jogo. A né? concorrência, ela pode ser leal ou pode ser desleal. Então, é, eu, eu tento preservar muito né, a minha opinião e dificilmente, não vou falar nunca porque também não sou de aço, mas se você vai me ver falando mal de concorrentes. Tá? Tem eu, mercado pra todo mundo? Tem né? mercado pra todo mundo. Eu falo mal daquilo que é ruim. Eu falo mal daquilo que é ruim. E eu não tenho papo na língua. E isso que o pessoal não gosta. Né? O pessoal fica... Ai, a mesma coisa
0: do Cunha com a BBQ Depressão?
1: Cara, olha, eu vou te falar... Que eu quase me fudi por causa do BBQ Depressão. Eu quase me fudi por causa por do quê? BBQ Depressão. Por quê? Fala aí. Teve um, um grupinho de pessoas... Que como eu sou amigo do Cunha... Tentou me ligar ao BBQ Depressão. Né? tentou me colocar como autor do BBQ Depressão. Aliás, como... Como é que falaram? Curador? Não, como mandante. <risos> é, como, se fosse, né, como se fosse um crime. Mandante do BBQ Depressão. Quem mandou matar. É, é, fui eu que mandei matar. Fui eu que mandei fazer o BBQ Depressão, né? Na cabeça das pessoas. E aí, o Cunha já mostrou pra todo mundo, já falou que é uma ideia dele e tal. E teve algumas pessoas que tentaram me colocar nisso. Virou uma caça às bruxas fodida, fodida. Até o ponto que alguma dessas pessoas, sem escrúpulo nenhum, né, gente da mais baixa qualidade, como ser humano, fizeram uma montagem colocando a minha foto, a foto do Caralho. Cunha, o logo do BBQ Depressão e colocou os meus patrocinadores. E jogou no ar. E jogou no ar e falou assim, estas empresas patrocinam o ostracismo
0: eu não vi essa
1: foto não É, eu, eu, a gente conseguiu brecar de alguma forma, sim, sim. mas eu te mando depois não tem problema nenhum Aham. de mandar isso, porque é um absurdo isso, né? e mandaram os meus patrocinadores Então chegou na Decabron, a Decabron me ligou o que que tá acontecendo, eu falei, cara, é palhaçada tal, mas se vocês eu tô acham tô falando que ele é celebridade, eu tô falando, cara se você acha que isso vai atrapalhar a sua marca você pode me cortar, sim, não sim. tem problema nenhum tá, eu te garanto que eu não tenho nada a ver com isso na Arte Mil chegou também morreu o assunto e quando chegou na Jimbim? Hum. A Jimbim é uma multinacional. Ela tem compliance. Ela tem regras a seguir. Cara, eu tive, que, eu tive que me explicar, tive que mostrar, tive que provar pra eles. Então, assim, quem fez isso tava muito mal intencionado. Muito mais mal intencionado e sujo do que julgavam o Cunha por estar expondo os erros sim, sim. do negócio. Então, quem fez isso é sujo, né? E, e, e um dia vai pagar. Chegou a descobrir quem foi, não, Eu né? sei quem foi. Sabe? É, eu sei quem eu foi, que... eu sei quem foi, por causa do uso da palavra ostracismo. Eu sei quem foi. E assim, essa pessoa vai ter o que ela merece um dia. O mundo gira, né? Gira, e gira rápido. A gente acha que não, mas gira muito rápido. Então, essa pessoa vai ter o que ela merece um dia. Né? Essas pessoas, na verdade, tinha mais de uma pessoa envolvida. E o que eu achei engraçado é que, assim, essas pessoas estavam loucas para me associar ao BBQ Depressão. Loucas para me colocar no BBQ Depressão. Fizeram uma força tarefa criaram grupos de Whatsapp, é, criaram uma liga da justiça, Queria acabar com você real, Queriam me destruir, queriam me destruir. E não conseguiram, óbvio, né? Porque não era verdade. E, e, e essas pessoas hoje, elas... Bom, deixa eu pra lá. Véio. Não, vamos falar, vamos falar. Ninguém então, tá vendo a gente. É, ninguém tá vendo, né? Não, <risos> então assim, é, foi, foi um episódio muito chato. E aí depois, quando apareceu esse negócio de que me mandaram pro meu para meu, os meus patrocinadores e tal Não teve o mesmo empenho para descobrir quem foi Aí eu tive que descobrir sozinho né? E assim, a prova de que a coisa não era tão grave É que o, o Cunha sofreu processos né? Sim. Ele, ele, falou. ele contou aqui <risos> até, né? Ele sofreu processos E nenhum deles foi para frente né? Teve um De um churrasqueiro babaca aí Que ele foi improcedente Na, na inicial O juiz nem recebeu o inicial é. bateu lá e voltou bateu e voltou, de Sim. outro que recebeu foi julgar de uma churrasqueira famosa aí também, dançou, então assim né? não tem crime as pessoas têm muito mimimi, as pessoas querem te pegar de qualquer aquilo jeito, aquilo de regra que a gente falou, é, aquelas não querem entendi. cagar a regra ai, estamos no meio de uma pandemia, oh, eles estão destruindo o trabalho das pessoas Puxa, nada, ninguém está ah, destruindo não, nada né? tem carro de baiano treta automotiva, BBQ depressão tem perrengue chique tem psicologia da depressão. E são
0: é, canais,
1: tem Instagrams, milionários de seguidores, Sim, né? Sim, então, assim, é, é engraçado que, assim, o cara, o mesmo cara que falava mal do bebê que é depressão, ele seguiu o perrengue chique. Ele seguiu o, o carro de baiano. É a mesma coisa. Faz sentido? Não, não faz, é, então, é isso. Então, assim, né então de polêmica, eu já tô com o saco bem cheio, <risos> mas não vou fugir nunca. Tá? Boa. Se, vier, se vier me atingir. Vai tomar. Vai tomar. Né? Quiser ser meu amigo, vamos ser muito amigo. Quiser ser meu inimigo, eu vou ser inimigo pra caralho.
0: Já que a gente tá continuando em polêmica... Vamos falar de mais uma. Hum. Pode ser? Hum. <risos> aqui, ó. O que, que você lembra disso aqui?
1: Art Mil Kings. Cara, essa é uma história... <risos> essa é uma história legal. Antes de começar a falar, eu quero dizer pra vocês que a Kings Barbecue, o CNPJ... Continua tendo a minha... empresa A empresa tem o meu respeito e a minha admiração Por ter sido a pioneira no Brasil Por ter Acreditado no negócio né? uh, Eu fui Contratado pela Kings Antes de sair o primeiro pit Caralho Eles vieram atrás de mim, a gente conversou tal Fechou o negócio Foi muito legal, foi uma experiência muito bacana O que aconteceu foi que durante o tempo A relação foi desgastando e muito mais por conta pessoal do que profissional. Que profissionalmente eu sempre entreguei tudo o que eles quiseram. Mas em alguns pontos pessoais a coisa... Começou a desandar. Começou a desandar. Eu tive discussões sérias, sérias com, com o pessoal da Kings. Não vou citar nomes aqui, óbvio. Porque, né? não, não é necessário. Sim, sim. Não sim. é esse o objetivo. Até chegar ao ponto de que eles começaram a me me colocar de lado e aí teve um dia que eles me propuseram uma redução de contrato e uma redução drástica bem drástica talvez por falta de coragem de ressentir e eu no dia assim, 99,9% das vezes que me fosse apresentado uma situação idêntica àquela eu teria recusado. Naquele dia, não sei porquê, até hoje eu não sei porquê, só pra falar, eu sou ateu, não acredito em porra nenhuma, mas aquele dia alguma coisa agiu e eu aceitei a redução de contrato. Mas ao mesmo tempo que eu aceitei a redução de contrato, o, o meu inconformismo falou mais alto, falei, não é possível que eles estão fazendo isso comigo. Né? A gente trabalhou junto, a gente construiu uma história junto. Já estava
0: há quanto tempo já essa parceria? Ah, quase três anos. Caralho.
1: Então, foi, foi uma coisa muito traumática pra mim. E aí, naturalmente, a minha participação nos eventos, nos cursos, foi diminuindo, foi encolhendo. E eu percebi a necessidade de buscar um novo parceiro. E aí, eu tava... Nessa época, eu já negociava com o Felipe, da ArtMil, pra fazer suportes, pra fazer coisinha básica. ArtMeu era uma empresa, de na época, de 24 anos. Que fazia coisas fáceis, simples, sim, tranquilas. Sim, sim. E aí um dia o Felipe a gente conversando, eu falei, ó, oh, eu acho que eu vou mudar de empresa, de pitch e tal, não sei o quê. tava negociando com algumas outras empresas. Ele já
0: fazia um não,
1: né? Não, nunca. Nem pensamento. Nem pensamento. Nada. Nem pensamento. Eu falei, então aí se eu fechar com essa outra empresa, eles fazem coisas parecidas com você e eu não vou poder falar da Arte Mil Como é que você vai fazer coisa isso? Eu falei, ó, oh, tô pensando em fazer pitch. Não, eu quero fazer pitch também. E aí, aí o Felipe, eu quero fazer pitch. Eu falei, tá bom. Isso era uma terça-feira. Na sexta eu fui para Cerquilho, sentamos, conversamos. Eu, ele e o Seu Wilson, que estava aposentado na época. Seu Wilson me odeia até hoje, porque eu tirei ele da aposentadoria. E aí a gente desenhou os pits e tal, não sei o quê. E eu apresentei a linha de pit octogonal. Aliás, né, cabe aqui um adendo. Em 2018, eu apresentei para Kings a linha octogonal. Falei, vamos manter a linha redonda e vamos fazer uma linha octogonal que tenha mais capacidade. O pessoal quer trabalhar, o pessoal profissional. é profissional. Não precisa ser lindo, não precisa ser bonito, precisa ser profissional. Não me ignorar, né? Isso era uma coisa que, que as pessoas da Kings tinham muito... Assim, eles não admitiam críticas. E, Pô, isso aqui dá pra melhorar? mas tá falando que tá ruim? Não, não tô falando que tá ruim, tô falando que dá pra melhorar. Né? E, e, e ter receber críticas é muito bom. Sim, Eu adoro receber críticas. Eu adoro receber críticas. Mesmo as mal intencionadas. Porque elas fazem você peraí, tem coisa diferente aqui, vamos, vamos olhar para o que esse cara está falando?
0: Exatamente.
1: Vamos ver se é só mentira, vamos ver se é só inveja, vamos ver se é só sacanagem ou se tem alguma Você realmente... tira uma lição daquilo, né? Sempre, sempre, sempre. Então assim, você que quer me criticar aí, por favor, critique nos comentários que eu vou, vou valorizar a sua crítica. Os
0: haters são bem-vindos, Hater sempre. haters são bem-vindos.
1: <risos> né? A gente só não alimenta, mas eles Exatamente. são bem-vindos. Exatamente. Né? Chega aqui e tal, a gente não vai dar comida para vocês, mas... <risos> você bem-vindos. Então aí, e aí o Felipe topou. Apresentei a linha octogonal e tal. E é engraçado que depois de muito tempo eles me confessaram, né? A hora que eu saí da reunião, o seu Wilson olhou pro Felipe falou, Felipe, você sabe que não vai vender nenhum desse aqui, né? Jogou na mesa. O seu, o seu Wilson falou que ele não vai vender nenhum. Eu falei, pai, eu confio nele, eu acho que ele eu sabe acredito que, que é, ele Eu acredito nele. É, que ele tá, ele tá falando. falando. E bom, não preciso contar o resto da história que tá aqui já, né? Tamo então, aí, né? Tamo aí, tamo aí, né? Mais de mil pizzas vendidos já, uma linha super completa. Muita inovação, a gente, a gente preza muito pela inovação. Aliás, você que está nos assistindo aí. E nos ouvindo. É, e nos ouvindo. Vem muita novidade para esse ano. Tem alguma coisa pra gente falar
0: aqui em primeira mão ou não pode? Tudo
1: Bo, segredo. Lógico que não pode. Segredo. Tudo segredo. segredo. tudo segredo. É óbvio que é tudo segredo, né? Lançamento nosso é sempre segredo. Então vem pelo menos, pelo menos, dois lançamentos legais nesse ano. Que legal. Inclusive, hoje nós estamos na quarta-feira aqui gravando, né? E na sexta-feira eu vou para Cerquilho para fazer o teste no equipamento novo, que ficou pronto hoje. Caralho. Do primeiro protótipo, que parece que tá muito legal pela, pela construção. Ele vai ser de novo, mais uma evolução, mais uma revolução. Esperamos em breve lançar esse produto. E aí foi isso, cara. Então assim, e aí quando o Felipe acreditou em mim, a gente foi lá, fechou a parceria, eu encerrei meu contrato com a Kings. A única coisa que, que é traumática é que eu encerrei meu contrato com a Kings no dia 20 de janeiro pela manhã No mesmo dia E no mesmo dia à tarde eu lancei a linha 4 mil Eu também não sou <risos> Então vai tomar no cu é, Não, não chegou nesse ponto né? Mas assim né? Eu aceitei uma redução de contrato Aceite a minha rescisão do jeito que eu quero fazer Sim,
0: exatamente
1: Então óbvio que assim Poderia ter sido feito de outro jeito, poderia mas aí também eu não tenho sangue de barata, né? Sim, com toda certeza. Então, foi isso, foi assim. E no fim tá todo mundo aí, né? Tá todo A mundo A Kings feliz. tá lá vendendo os equipamentos dela. Você nunca, nunca me viu ou vai me ver falando mal de equipamento da Kings. Nunca. Isso é ser profissional, né? Cara, eu defendi esse equipamento por anos. E eu acabei de falar aqui, eu só defendo marcas e produtos que eu acredito. né? O equipamento da Kings não ficou ruim depois que eu saí de lá. Não passou a ser uma bosta depois que eu saí de lá. Ele continua igualzinho ele era. Mas hoje eu tenho uma alternativa diferente. Né? Para os meus propósitos e pro propósito. Pro... Opa, pro propósito ficou ruim, né? Pro propósito profissional. Para o
0: que você acredita. Eu tenho um equipamento melhor exatamente.
1: hoje. Mas o outro não deixou de ser bom por causa disso, né? Não virou uma aposta por causa disso. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Elas querem fomentar a guerra, elas querem fomentar a discussão, né? E eu não vou entrar nessa. Tem muita gente
0: invejosa, né, no mercado, né?
1: Cara, tem invejoso, tem alpinista, tem, tem de tudo, tem de tudo. A, a única coisa que não pode é assim, é você faltar com a verdade, né? Então... Ah, até outro dia eu tomava cerveja tal. Agora que eu tomo outra cerveja, a outra virou uma bosta. Não. Até até aquele momento você bebeu, pô. Exatamente, né? Então você fez merda dois anos, três anos da sua vida? Não. É, você fez aquilo que você acreditava que era bom. Hoje você tem uma outra opção. É você conheceu um outro produto Exatamente. superior, é, outro. superior, melhor, igual, Exatamente. uma proposta diferente, tanto faz, né? Mais acessível. É, o jogador de futebol joga hoje no São Paulo, amanhã no Corinthians, depois no Nápoles, depois volta um pouquinho de Jaú. E tá tudo essa certo é a vida, tá é, é, Essa é a vida, né? As pessoas têm uma coisa de ai, traição, não sei o quê. Eu tenho minha consciência tranquilo, não traí ninguém. Eu não traí ninguém. Isso, isso eu tenho. Eu, eu durmo todo dia tranquilo. Aliás, durmo bem pra cacete. Aliás, a essa gente noite dura 13 mesmo. horas seguidas.
0: Caralho.
1: Tava tá bêbado? Não, cara. Ô, faz quatro dias que eu não bebo. Tô, tô meio de dieta assim, né? Tu deu uma engordada no, no, começo da pand... no começo de março. Agora tô segurando a onda. agora. Aliás, não comemos nada, né? Boa! Vamos pedir alguma coisa pra Vamos comer, pedir alguma né? coisa? Nossa, vamos. Eu vou Eu vou pedir... Já que estamos no glorioso e venerável bairro do Morumbi... Estamos em casa, hein, pessoal? Que, é. Quem tá vendo esse cenário aqui, ó... Isso aqui é a casa do Jota. É Por minha isso que tá de regata. Hein? <risos> Se você sair de regata na rua, você sabe, né? Vamos, já que a gente tá no Morumbi, posso sugerir o que nós vamos pedir? Com toda certeza. Vamos pedir Stand Burger do meu grande e idolatrado amigo Donato Galvez?
0: Com toda certeza. Estanteburger. Estante burger. Quem estiver
1: na região aí já coloca aqui, ó. Tem entrega quase em São Paulo inteiro. Ah, deixa aqui. Bom, então tô fazendo pedido aqui. A equipe já escolheu aqui. É, até, oh, tem equipe! Caralho! Tem, tem equipe aqui. Tamo pro, aqui. hein? Tamo tá, pro. Tá muito pro. Tem o microfone do Roberto Carlos, <risos> tem duas câmeras, tem slider. Depois eu vou postar no meu Instagram o, o suporte da iluminação, que eu achei chique. Achei. <risos> muito... Produtor de som, de é, vídeo. É, não, o negócio é chique pra cacete. O negócio, ó, tô, tô abismado com o negócio. Então, ó, tô pedindo aqui no Stunt Burger Morumbi, do meu grande e amado amigo Donato, pedir smash. <risos> Olha, top. Você sabe que outro dia... <risos> Eu tava no supermercado e aí eu tava com o nariz meio escorrendo assim, né? Aí eu dei aquela, dei aquela fungada assim, a mulher olhou pra trás e falou assim: O que, que é isso? Eu falei: É cocaína, relaxa. Não é Covid. Pode <risos> ficar de boa. É, as, coisas, as coisas mudaram, né? Então, ó, pedi aqui no instante: pedi smash, pedi hambúrguer, pedi batata frita, pedi Coca-Cola, pedi um escambau. Porra. Tá? Então o Donatão vai mandar pra gente aí. Só que o podcast está ficando comprido, certo? É. A gente tem muita coisa para falar ainda. Vamos fazer segunda parte, hein? Então, então ó, você. Vamos nos despedir das pessoas <risos> agora e a gente volta com o Burger no próximo episódio. É isso aí. No próximo episódio. <risos> tem mais do panhoca, hein? Então.
0: Curte, compartilha, comenta com os amigos, se inscreve no canal. A gente também tá na plataforma de Spotify, hein? Tamo junto é nós. Curte a, a segunda parte, hein? Tchau.
1: Assim, o tipo de sabonete, de álcool gel Tem que colocar a mão. Aí eu peguei e fiz um videozinho né, Com uma torradinha assim E escrevi, né? Terra de alcoólatra, gel é pater. Cara, aquele mondinho, falou assim Menino, não pode comer isso Cara, isso é tóxico, não pode comer Tomar no cu, cara Caralho, vocês não entendem piada? seus Filha da puta Você que está ouvindo a gente Peça uma música, peça uma canção assim, Toca a vinheta Eu disse vinheta disse, Então toca a então puxa a minha... Então puxa a vinheta, meu jogador.